0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce nouvel épisode de Le Cubecast, nous recevons Perrine Julien et Martin Turland, respectivement en troisième année à l'école et en année de césure, avec qui nous évoquerons la question d'être un étudiant ou une étudiante engagée. Comment s'engager Pourquoi Quelles sont les difficultés, mais aussi les avantages Bref, autant de questions auxquelles nos invités ont accepté de répondre. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute Bonjour Périne et Martin.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci de participer au podcast de Grenoble INP nc euh, Pour commencer, on va vous demander euh, de réaliser un petit exercice un petit peu différent des présentations habituelles, puisqu'on va euh, vous demander à chacun de présenter l'autre. Alors euh, Périne, <rire> tu peux commencer s'il te plaît Ok, alors du coup, Martin Turlon,
2: c'est un étudiant dnc cube qui est Bon, je vais faire classique. Donc, je vais commencer par, euh, qui est en filière système euh, énergétique et marché, en deuxième année, euh, qui est aussi un étudiant engagé euh, dans l'école et aussi dans une euh, nationale. Donc, moi, je le connais bien sous la casquette de président de la CETES, la Convention pour la transition des établissements supérieurs, mais aussi qui, a, qui est, un, participe au COMAP, qui participe, euh, qui a fait beaucoup de choses pour les campagnes, euh, des, euh, pour, enfin, pour améliorer que les campagnes soient plus euh, d'aider, comme on dit euh, dans le jargon euh, étudiant en ingénieur. Voilà, euh, que dire, et qui fait du
0: beaucoup de, de badminton. Voilà. <rire> C'est parfait, je te remercie. Martin, à ton tour
1: eh bien, À mon tour, j'ai essayé de faire aussi bien que Périne. Du coup, oui. Périne Julien, donc, qui est en deuxième année en SEM aussi, système énergétique et marché. Comme elle l'a dit, on s'est vu sur plusieurs projets, donc à la CETES aussi, parce qu'elle est responsable régionale à la CTs Nord-Est, si je ne me trompe pas. Elle aime bien la musique, mmh. elle joue du violon. Elle est pas mal engagée aussi dans une asso plus axée euh, violence sexuelle et sexistes, à l'INP. Et puis, euh, bah, pas mal engagée aussi dans des assauts plus environnementales. Et puis, qu'est-ce qu'elle a à ACE dans un pool de sensibilisation de Ace, bah non, elle a une réunion ce midi, si je ne me trompe pas.
0: Et Périne a des réunions très souvent.
1: Et elle a des réunions très souvent. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'engagement étudiant et personnel, avec une question commune pour commencer. Martin, tu peux peut-être répondre en premier. Euh, c'est quoi pour toi d'être un étudiant engagé
1: Alors, être un étudiant engagé, c'est euh, bah déjà avoir, euh, avoir envie de défendre ses valeurs et auprès des autres. Euh, c'est essayer de le faire valoir un peu dans la société et, euh, et trouver que certaines questions ne sont peut-être pas assez abordées et essayer de, de défendre ces idées-là. Euh, mm -hmm. Et puis, bah, c'est pas compter son temps non plus.
0: <rire> Périne, je vois que as déjà commencé à réfléchir. Tu, tu veux ajouter des choses Oui, je veux dire
2: aussi que c'est savoir être critique et remettre en cause... Euh ce qu'on qu nous montre donc euh, par exemple nous notre groupe d'amis engagés on remet beaucoup en cause euh, par exemple nos enseignements à lnc ce qui veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que d'autres mais c'est juste que voilà on est engagé on a envie de faire bouger les choses et du coup on est critique et du mm -hmm. coup on
0: veut aussi proposer des solutions voilà, très bien euh, Martin, tu fais partie de la CTES, c'est une association qui accompagne les établissements du supérieur français dans la transition socio-écologique. Tu fais aussi partie du comop des DRS, hein, comme tu nous as dit tout à l'heure, Périne. Euh, on a parlé de ça dans l'épisode 1, d'ailleurs, euh, qu'on vous invite à aller euh, écouter. Euh, Est-ce que, s'il te plaît, Martin, tu peux nous faire un bilan de ton engagement sur l'évolution des formations, que ce soit dans l'école ou euh, dans cette association CTES
1: oui, j'ai essayé. <rire> euh, non, mais mon engagement à la CETES, du coup, il a démarré depuis novembre 2019, 2020, 2020. ça passe vite. Et du coup, j'ai commencé en tant que responsable régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça m'a amené à, à parler, avec, à beaucoup échanger avec des directions d'établissements, des euh, avec d'autres partenaires aussi, comme des, des conférences... Euh, qui regroupe plusieurs, plusieurs instances, on va dire, des, des établissements, donc ça peut être la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'universités, etc. Et du coup, tout cet échange fait qu'on voit quand même que ça bouge globalement. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites un peu partout en France. La CTS, du coup, fait aussi partie d'un réseau national d'associations étudiantes qui est plutôt intéressant aussi parce que ça fait un peu varier les projets, il y a des projets un peu plus, plus larges qui prennent en compte autre chose que l'enseignement supérieur mmh. mais en tout cas on voit que ça bouge euh, on voit que ça bouge lentement mais sûrement et mmh. euh, le but bah, c'est d'essayer de, de garder cette dynamique et de l'accélérer au maximum en espérant que euh, peut-être la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche mmh. fera bouger les choses plus rapidement. Enfin, Sylvie Retailleau qui est euh, présidente de l'université Paris-Saclay et oui. qui a signé d'ailleurs, euh, enfin le, établ son établissement a signé l'accord de Grenoble qui a été rédigé par euh, la CETES l'année dernière.
0: Et alors justement l'accord de Grenoble, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit mot dessus Oui complètement, donc l'accord
1: mmh. de Grenoble, alors ça a été rédigé par la COP2 étudiantes qui est l'ancien nom de, de la CETES, mmh. euh, qui est le fruit d'un travail d'environ de 70 groupes de travail un peu partout en France, composé donc tripartite, composé d'étudiants étudiantes, d'enseignants enseignantes et de, de personnel de, de la, des administrations. Euh, et le but de ces groupes de travail, c'était une réflexion sur divers axes de travail qu'on a prédéfinis pour essayer de, de nous faire des comptes rendus. Et puis, euh, grâce à ces comptes rendus, on a essayé de, de rédiger un accord. Donc, euh, bien sûr, en, en leur demandant leur avis à tous ces établissements qui ont participé mmh. et puis à un comité scientifique euh, qu'on avait préalablement défini. Et ça a abouti à cet accord en, qui est sorti en avril dernier. Euh, et du coup, on est aujourd'hui à 77 établissements un peu partout en France qui ont, qui ont signé l'accord. Oui. Donc ça représente à peu près 500, 510 000 étudiants euh, partout en France. Donc c'est plutôt une bonne partie, environ 18% de la population étudiante française.
0: D'accord, très bien. Bravo. Euh, vous, avez, euh, vous avez aussi participé tous les deux hein, à la COP26. Donc elle avait eu lieu à Glasgow, octobre-novembre 2021, c'est bien ça. Euh, par choix écologique, bien sûr, vous n'avez pas pris l'avion, la, vous y êtes allé en train. Comment s'est passé le voyage <rire> Alors en
2: train et en bus parce que ce qu'il s'est passé, c'était un périple. Hein. Voilà, c'est que euh, tout s'est prévu un peu à la dernière minute et du coup, nous on avait prévu tout en train. Donc Glasgow c'est pas très loin en train, mais on a dû prendre des bus pour des raisons euh, financières, euh, logistiques. logistique voilà. Et du coup, on est arrivé. Enfin, on a fait euh, Londres-Glasgow en bus à l'aller et, et Paris-Grenoble en bus au retour, mm -hmm. ce qui euh, fatigué, voilà. Mais <rire> on est arrivé fatigué, mais avec euh, quand même plein d'énergie euh, là-bas. Et euh, combien de temps oh, combien Je ne sais
1: plus, mais je pense euh... qu'on mettait bien 14-15 heures. Hein.
2: Oui. Ouais. Puis... Ouais, mais bon, on a,
1: eu, on a eu la chance en tout cas de pouvoir y aller euh, autrement qu'en avion. Oui, donc on sûr. est quand même bien content. Je pense ouais. que le, le temps valait le, oui. valait le coup quand même.
0: Et donc c'était vraiment important pour vous d'y participer. Oui. Alors racontez-nous, euh, pourquoi et ce que vous en avez rapporté
2: Alors, c'est parti de l'impulsion de Martin, enfin ouais. je dirais, parce qu'en fait Martin a rencontré, bon, tu veux peut-être parler euh, de ça
1: Oui, bah, c'est vrai que moi j'avais euh, déjà noté le fait que l'établissement euh, de était, euh, était avait le titre d'observateur au COP international ouais. depuis la rentrée du mois de septembre de ma première année, donc ça fait déjà bientôt deux ans. Euh, et j'ai pu en rediscuter avec euh, bah, l'ancien président, tout se regroupe, l'ancien président de la COP des euh, Florent Vince, euh, qui, qui était allé à la COP 25, lui, mm. euh, et avec qui déjà j'avais beaucoup discuté, et avec qui j'avais euh, bah, du coup gardé un petit peu en tête le fait qu'on pouvait aller à la COP 26, et donc euh, bah, petit à petit on a, on a constitué un groupe, et c'est ce groupe qui est parti la deuxième semaine.
2: Vous étiez combien alors, dans le groupe, au début, on était sept. On a demandé à l'administration, bonjour, est-ce qu'on peut y aller Ils ont fait, bon quand même, on va peut-être demander s'il y a d'autres étudiants qui veulent y aller. Ouais. Donc, on a dû faire passer des tests. On a fait des groupes de quatre, donc on a recruté quelqu'un d'autre. <rire> Oui. Que, qui est aussi très engagé maintenant C'est pour ça qu'on sourit Et ouais. euh, du coup on est parti euh, donc à 8 Donc nous au groupe de 8 on a tous les, deux, tous les, les deux groupes ont été pris Et il y a deux personnes qui sont parties avec nous en plus Qui venaient euh, d'autres groupes Parce qu'il restait des places et En plus de
1: ça la première semaine il y en a 8 autres qui sont parties oui. Et même 9 autres qui sont parties ah oui. ouais. euh, Donc en fait c'était sur deux semaines Donc il y avait un groupe de donc euh, Environ 10 la première semaine Et environ 10 la deuxième semaine
0: Donc qu'est-ce que vous en avez rapporté revenir à ah, ça énormément Et... de choses euh,
2: mmh. bah déjà une fin, une meilleure compréhension personnelle de ce que c'est qu'une COP internationale mmh. euh, beaucoup, beaucoup d'apports personnels en fait mmh. euh, une expérience, on a rencontré énormément de gens on a appris énormément de choses euh, moi, ça m'a redonné beaucoup de motivation d'agir sur le plan local, en fait. C'est de la motivation de l'École internationale. Mmh. Ça... Notre esprit critique a été euh, mis à l'épreuve, ah, là-bas, oui ouais. euh, en tant qu'ingénieur, parce que c'est beaucoup de discours euh, politiques, des choses aux, auxquelles oui. on n'a pas l'habitude. Donc, du coup, en tant qu'ingénieur, on, on avait du mal à retrouver nos bases scientifiques, ou que euh, là base c'était un peu difficile, mais euh, ouais, revenir avec la motivation, d'essayer de faire bouger les choses euh, là où on pouvait, c'est vraiment moi ce que j'ai le plus retenu.
1: Mmh. C'est sûr que euh, d'un point de vue collectif, c'était assez, euh, assez lourd, et c'était plutôt un désastre quand même. Okay. Euh, c'était difficile de... Enfin, du coup, on se rend bien compte pourquoi ça avance pas, en fait. Mmh. Et, euh, mmh. et d'un point de vue personnel, par contre, c'était vraiment mmh. riche, on a rencontré plein de gens, on a pu assister à plein de conférences, et, euh, et du coup, c'était Très intéressant individuellement.
0: Mmh, mmh. C'est très bien de remettre en perspective comme ça un petit peu son regard sur la réalité euh, des choses et puis, euh, et puis les engagements qu'on peut avoir. Euh, Perrine, toi tu fais partie de l'association ACE dont on parlera dans un prochain épisode. Euh, tu participes au projet Énergie at School. C'est un projet organisé par les professeurs de Grenoble INP Cube dont l'objectif est d'accueillir des lycéens à l'école et de présenter des ateliers scientifiques. C'est bien ça? C'est ça. Alors pourquoi, justement, tu as fait ce choix en tant que futur ingénieur de t'adresser aux plus jeunes et de les sensibiliser
2: Ouais, ça, c'est bah, hyper important. Oui. Euh, parce que j'ai la croyance que euh, si on en est à ce point-là, c'est aussi parce que les gens sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc c'est hyper important en tant qu'ingénieur et personne euh, scientifique en général de vulgariser en fait, mmh. euh, ce qu'on sait mmh. du réchauffement climatique et euh, le plus tôt possible le mieux c'est tout en évitant évidemment les anxiété pour les plus jeunes. Mais oui, euh, pour nous c'est hyper important euh, d'essayer d'expliquer ce que c'est et que c'est une urgence, qu'il faut agir sans pétrifier les gens sur mmh. place non plus. Mmh. Et c'est mmh. un véritable défi. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, J'aimerais justement puisqu'on en parle, qu'on qu aborde en toute honnêteté la question de, de la pression. Parce qu'en tant qu'étudiant engagé, est-ce que vous ressentez une, une pression à devoir être parfait sur tout niveau, irréprochable, et notamment sur cette question de l'écologie
1: ouais, Je peux en parler un petit peu, c'est vrai que... <rire> Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont faites auprès des étudiants Après, bon, je pense que Perrine confirmera ou pas ce que, ce que je dis euh, je pense qu'il y a beaucoup d'importance qui est faite en tout cas à ce que, à ce que les étudiants font c'est vrai qu'à Cube notamment il y a une vie associative qui est assez, assez importante et c'est vrai que des fois on peut peut-être penser que euh, l'administration se repose sur ces associations dans le sens où peut-être que certaines choses qui, qui pourraient être faites par l'administration sont, sont faites du coup par les, par les étudiants euh, et ça rajoute du coup un poids, ça rajoute de la charge mentale, en plus des cours, en plus de tout ce qu'on a à gérer. Euh...
0: Est-ce que c'est pas plutôt une liberté qui vous donne justement, ou une impulsion
1: Je pense que c'est bien que les étudiants puissent aussi euh, mettre leur, leur nez dedans, mais notamment ce qu'on fait au comop avec, euh, avec mmh. un petit peu tout ce, ce, ce mélange-là. Euh, c'est vrai que c'est important aussi de donner son avis, mais euh, voilà, je pense que... Bon, Périne ah, pourra prendre, euh, pour, <rire> prendre le relais sur, sur un, un sujet qui lui tient à cœur.
2: Voilà, c'est... Voilà. Bon, Martin, je parle de ça. Non, je rigole. Euh, en fait, c'est là, en particulier, comment dire, les associations, quand on entre en première année, bah, c'est un passe-temps. Et euh, c'est normal et en fait euh, souvent on se retrouve à combattre pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. donc par exemple l'écologie mais là on parle, euh, il va y avoir un, podcast, un autre podcast sur ça vis-à-vis d'Adelphie et les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir dans l'établissement mm -hmm. et donc euh, moi je fais partie euh, avec Adèle des personnes qui combattent cela et en fait on a mis en processus ce qu'on appelle les bandanas blancs, donc en soirée des gens qui vérifient euh, qu'il n'y ait pas d'agression pendant les soirées et donc c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il soit plus systématique dans l'école, donc il mm -hmm. y a un dialogue qui est en train d'être fait au niveau de Grenoble INP pour ça et c'est super. Mais donc là pour revenir à la question de la pression, parfois on commence ouais, à faire ça comme passe-temps puis on mmh. s'implique, on s'implique et on mmh. se rend compte qu'en fait ça devient indispensable. Mmh. Donc là c'est lié, lié au féminisme et, et tout ça. Je pense que côté écologie on a ce point là aussi. Enfin, quand on commence à, voilà, à, à, à participer au come up à participer à à, la, à de la sensibilisation etc quand on le fait plus on se dit ah bah mince du coup il y a des gens par exemple qui vont plus être sensibilisés bah ça mmh. sera un peu de ma faute et mmh. ça ça peut mettre beaucoup de pression mais c'est aussi ce qui nous pousse à avancer donc voilà.
1: et c'est un peu le souci de, des étudiants en fait qui euh, on a l'impression d'être un petit cercle aussi qui sont, qui sont engagés dedans euh, sur tous ces enjeux et que c'est vrai qu'on a peut-être plus l'impression de pas être remplacé si on arrête que si une grande part de, de, des étudiants et étudiantes euh, se, se battaient avec nous, c'est sûr que ce serait plus facile un peu de, de se répartir la charge de travail.
0: Tu penses que ça manque un petit peu d'étudiants engagés Complètement, oui. c'est
1: complètement. un combat qu'on essaie de faire euh, tous les jours, d'essayer de, de, de ramener d'autres personnes et, et on essaiera encore l'année prochaine. Et puis petit à petit, de toute façon, ça augmentera forcément. Euh, et... mais, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'essayer d'élargir de, ce public ouais.
0: Qu'est-ce que vous conseillez à un étudiant qui aimerait s'engager justement Comment est-ce qu'on fait ce premier pas Alors je pense
2: déjà que le premier conseil que je donnerais c'est de passer un peu de temps à regarder ce qui nous plaît le plus de ne pas regarder les, les associations en premier de se focaliser sur bon moi qu'est-ce que j'ai envie de faire mm -hmm. à, à, pendant mon temps libre à l'école ensuite de regarder le panel des associations et ça ça peut être compliqué puisqu'il y a beaucoup d'associations ne pas hésiter à rentrer dans les associations, c'est pas parce qu'on rentre dans une association qu'on va forcément euh, passer tout notre temps dans une association, mmh. C on va jeter un coup d'œil, si ça nous plaît on reste, il y a beaucoup de liberté en fait, et les gens souvent se disent oh j'ai pas le temps, mais en fait le temps vient avec l'envie, j'ai mmh. envie de dire, donc euh, voilà si ça plaît pas les gens repartent, si ça mmh. plaît les gens restent. Et donc il y a aussi cette question de la légitimité, euh, de se sentir légitime par exemple dans une association, bah, de prendre le lead, de dire bah, j'ai envie de faire ce projet, et ben, je le fais. Et, et de, de dialoguer aussi, de se sentir à l'égal d'autres enseignants, enseignantes, des
0: personnes administratives. Et comment, la... comment justement on arrive à cette légitimité-là Justement, à se, à se sortir de, euh, de, de ce modèle-là, je pense que c'est ce que tu voulais dire, hein, d'essayer de... On... Quand on, est, quand on est sur un modèle, par exemple, on parlait tout à l'heure de, de, de féminisme, d'écologie, de, euh, on, on, on ressent quand même peut-être une certaine pression justement à, à être parfait pour regrouper avec la question d'avant. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on se donne la légitimité euh, d'aller sur des sujets euh, sur lesquels on, on a encore du, du chemin à faire
2: bah, Je pense d'accepter le fait qu'on ne soit pas parfait justement mm -hmm. et de se dire, bon, je ne suis pas parfait, parfaite, mais... J'ai envie de faire bouger les choses mm. et d'être persuadée qu'on qu a la force et de voir que, en fait, ce qui manque, je pense, enfin, tout le monde est d'accord <rire> avec les <rire> sujets de l'écologie du féminisme, Maybe. tout le monde, mais les gens n'ont pas l'énergie. Et nous, on a l'énergie. Mm. Donc, en fait, il faut y aller. Il faut, il faut oser se tromper. Il faut... C'est pas grave. de, de, de... Enfin, Voilà, on a eu des ratés aussi, quoi, et, et c'est pas grave. Et je pense aussi, du point de vue légitimité, la COP26 m'a donné beaucoup de légitimité personnellement. Ouais. C'est aller ouais. parler à une ministre ouais. comme ça, ça, ça donne beaucoup de légitimité. Ah. Je conseille, si vous avez besoin de confiance ah. en, en soi, ah. faites une COP, ça peut ça aider. Aller parler à une ministre, voilà.
0: <rire> c'est pas, pas de souci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: oui, bah c'est vrai que comme comme Perrine l'a dit, c'est vrai qu'il faut, faut en fait, faut pas ne pas se sentir légitime. Il faut, il faut y aller et puis la légitimité, elle viendra toute seule. Ouais. Euh, il faut, il faut se lancer dedans si ça nous tient à cœur et ben bah, ça viendra tout seul. Il n'y a, a vraiment pas de de, de soucis là-dessus. Je pense que, aussi on a la chance d'être dans un groupe où, où on ne se juge pas trop, où on est vraiment, euh, bah, ouais. vraiment tout en, en bienveillance et on, on ouais. est dans un groupe du coup qui, euh, qui essaie non, de, de ne pas se faire culpabiliser aussi. Ouais. Et euh, ouais. c'est quelque chose qui est important aussi de, de se dire bah, si on fait une erreur c'est pas grave. Euh, euh, on sait que bah, ça, définit pas, ça définit pas tout. Euh, c'est pas grave. Si je vais manger du Nutella, c'est pas très grave. Oui, <rire> J'ai le droit de faire des écarts.
0: Finalement, il y a cet effet de groupe, en fait, qui va, euh, qui, qui va euh, vous galvaniser et puis, euh, qui, qui, qui donne de la force à chacun de, de s'améliorer. En fait, l'important, c'est ça. On va, euh, bah, on va conclure cet entretien avec euh, la, la dernière question. Euh, c'est une école pleine de valeurs, qui est engagée sur beaucoup de sujets différents. Euh, Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui à Grenoble inp nc Cube
2: euh, Comme ça, je dirais euh, le dialogue et la communication qu'on peut avoir, notamment avec l'administration. Alors là, je parle... Bon, même euh, au niveau de Grenoble INP... Euh, enfin, je, je, voilà, j'ai eu des... Par exemple, dans, au sein du Comop. On peut très facilement parler à notre directrice, on peut parler à la responsable associative, association de Grenoble INP. Elles sont disponibles pour nous et, et ça, ça fait vraiment du bien mm. parce que du coup, on, on se sent bah, légitime de parler en tant qu'étudiante et étudiant. Ouais.
1: Oui, C'est vrai que la, la direction de l'NCQ est quand même très ouverte et je pense qu'on peut, on peut, on peut, enfin, peut être content d'avoir cette administration-là et cette direction-là. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait que, bon ça va peut-être euh, un petit peu avec, mais les étudiants et étudiantes aussi quand même sont euh, globalement sensibilisés et, euh, et du coup c'est quand même plus facile aussi de se sentir, euh... en fait on se sent aussi légitime, voilà c'est aussi cet effet de groupe là, mm. euh, on se tire tous vers le haut et, et c'est vrai que c'est plutôt des, des bonnes choses à euh, ouais c'est peut-être ça qu'il faudrait retenir.
0: Mm. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Euh, on vous souhaite une très bonne route pour la suite. Et puis, euh, prochaine COP. Alors, la, la prochaine,
1: non. Euh, elle est un peu plus loin. Et donc là, ça va être difficile de ne pas y aller en avion. Donc euh, là, c'est sûr que non. Mais en euh, tout cas, merci beaucoup pour euh, oui, merci ce beaucoup. petit podcast. Et, euh, et puis, bah, au revoir.
0: Avec, avec plaisir et merci à vous. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. A bientôt